0: und herzlich willkommen zur neuen Folge Bube, Dame, König, Gast. Heute wollen wir über die Kurzgeschichten, die sich um jerusalems lot drehen, ein wenig unterhalten. Und dazu habe ich uns wie immer eingeladen, den Florian. Guten Abend. Den Jonas. Hallo. Und unsere liebe Gästin, die Svenja. Moin moin. Ja, wir wollen wie gesagt heute über zwei Kurzgeschichten reden. Diese sind zu finden in der Kurzgeschichtensammlung Nachtschicht. Und eigentlich wäre Nachtschicht jetzt noch gar nicht dran, sondern erst in weiteren zwei Folgen. Aber da diese Kurzgeschichten eben sehr eng verknüpft sind mit Jerusalems, dort haben wir beschlossen, diese beiden gleich vorzuziehen. Es handelt sich dabei um die Kurzgeschichten Briefe aus Jerusalem und die Kurzgeschichte Einen auf den Weg. Und dazwischen habe ich eventuell noch eine kleine Überraschung für euch, aber das werdet ihr dann feststellen, wenn es soweit ist. Deswegen an dieser Stelle übergebe ich das Wort an den Flo, der uns die beiden Kurzgeschichten ein wenig einordnet.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, machen wir heute einen Zeitsprung ins Jahr 1978. Stephen King veröffentlicht seine erste Kurzgeschichtensammlung, Nachtschicht. Und zwei dieser Geschichten sind direkt in Verbindung zu seinem Roman Brenn die erste Geschichte, Briefe aus Jerusalem, hat King bereits zu seiner College-Zeit geschrieben. Sie wurde aber nie veröffentlicht. Sie bildet einen Prolog zu Brennmosalem. Ob das inhaltlich so ganz so stimmt, das werden wir diskutieren müssen. Die zweite Geschichte ist aber definitiv ein Epilog. Sie wurde 1972 bereits in der Zeitschrift Main veröffentlicht.
2: Und äh, Jonas, gib uns doch mal den Inhalt zu, Briefe aus Jerusalem. Ja, und zwar die ganze Geschichte spielt 1850. In dem Jahr zieht Charles Boone in ein ja Herrenhaus ein namens Chapelwaite in Maine und zwar hat er das Haus geerbt von seinem äh, Cousin, der äh, ja von der Veranda gestürzt und dabei gestorben ist. Und dabei hat er noch seinen äh, Diener und ja fast Freund würde ich sagen Kelvin äh, Eher beziehungsweise eher das Haus wird von der Bevölkerung gemieden. Ja, die sind alle nicht so begeistert davon, denken, das wäre ein Spukhaus. Beim Durchsehen des Hauses entdecken sie eine Karte von Jerusalems Lot, was da sehr in der Nähe wohl ist und machen sich auf den Weg dorthin. Ja, der Ort ist ziemlich verlassen oder komplett verlassen, eher gesagt. Schon, ja, weit vor Ankunft, Hören sie auch keine Tiere mehr in dem Wald und es liegt ein Verwesungsgeruch in der Luft, insbesondere in der Kirche in der Mitte des Dorfes. Auf dem Altar der Kirche liegt ein Buch mit Namen The Vermis Mysteries oder zu deutsch das Mysterium des Wurms und ja, Charles fasst es an das wird später wohl nochmal wichtig und die kehren dann wieder zurück. Dann, äh, entdecken sie weiter in einem Haus äh, diesmal keine Karte, sondern zwei Untote, die im Keller sind. Und bei denen es sich wahrscheinlich um Charles' Onkel und dessen Tochter handelt, die beide in dem Keller gestorben sind. Die Tochter durch den Sturz und der Onkel hat sich erhängt, weil er sich die Schuld an dem Sturz gegeben hat. Die zwei können dann den Untoten entkommen. Kell findet noch ein verschlüsseltes Tagebuch von ja, Robert Boone. Das ist, müsste der Großvater von Charles sein oder Urgroßvater. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das ist, ja wie gesagt, verschlüsselt. Er kann es äh, übersetzen, weil er den Schlüssel findet. Und der grobe Inhalt des Tagesbuches ist, dass ein James Boone hat äh, Jerusalem Slot gegründet, 1710, und zwar als äh, ja, Sektenführer und lebt dann als ja, Priester und mit sehr vielen Frauen in dieser Stadt und äh, ja, dadurch, dass er so viele Frauen hat, kommt es da wohl auch zu Inzest und Fehlbildung bei äh, Neugeborenen. Ja, einer der Nachkommen flieht, vermutlich der ur von Charles, lässt sich dann irgendwo nieder und dessen Enkel kommt dann wieder zurück und baut dieses Herrenhaus Chapelwaite zusammen mit seinem Bruder. Ja, dieser Robert und Philip, das sind die, die das Haus gebaut haben. Philip wird ja Mitglied dieser Sekte. James Boone lebt dann noch. Und ja, Robert besorgt ihm dass dieses Wärmesbuch, von dem wir schon gehört haben, als Gegenleistung dafür, dass Philip die Sekte verlässt. Der bricht aber sein Versprechen und wird stattdessen immer fanatischer. Ja, und letzten Endes verschwinden alle Einwohner von Jerusalem Slot, inklusive Philipp. Das ist so das Letzte, was in dem Tagebuch steht. Ja, Charles und Cal kehren dann äh, nach Jerusalem Slot zurück und wollen dieses Buch verbrennen. Aber irgendetwas äh, ergreift Besitz von Charles und ja er weiß nicht genau, was ihm geschieht, aber er liest aus dem Buch vor und beschwört etwas. und Ja, dann bricht unter dem Altar ein riesiges Maul hervor. Man kann erkennen, dass es wahrscheinlich ein riesiger Wurm ist. Cal wird bei der ganzen Sache getötet. Charles schafft es gerade noch, das Buch zu verbrennen und dieser Wurm verschwindet wieder. Ein ein paar Tage später wacht Charles in Chapelwaite wieder auf, weiß nicht genau, wie er hingekommen ist, schreibt einen letzten Brief... An äh, ja, seinen Freund, dem er die ganze Zeit geschrieben hat, das habe ich gar nicht erwähnt. Und äh, danach ja, gibt es kein Lebenszeichen mehr. Ja, zum Schluss, äh, gibt es noch die Anmerkungen über die Geschichte der Briefe, dass die dann letztendlich beim Empfänger angekommen sind. Und jetzt sind sie im Besitz eines James Robert Boone, der im Begriff steht, in Chapelwaite einzuziehen. Und zwar, äh, Dieser Robot-Boot will einziehen im Oktober 1971, also gut 120 Jahre nach der Geschichte. Und das war's.
0: Jo, das ist eigentlich eine sehr schöne Zusammenfassung der Geschichte. Das Interessante ist halt, dass ähm, wir zwei Handlungen haben. Also einerseits die Handlungen, die im Haus stattfinden andererseits aber eben diese schon vorhergehenden Generationen entstandenen Konflikte, die im Haus stattgefunden haben und diese ganze Story und um die Sekte und die daraus entstehenden ja, Problematiken. Das ist halt ein ja, mehr oder weniger gleichzeitig durchgeführter Handlungsspann der dann halt noch in die Zukunft getragen wird durch die neue Generation der neuen Bewohner, die dann als Ausblick gegeben werden im letzten Satz des Buches. So lässt es vielleicht ganz gut zusammenfassen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen in die Einzelbesprecher. Ähm, wollen wir die Charaktere erstmal durchgehen?
2: Ja, können wir machen, das ja. hat sich bewährt.
0: Okay. Ähm, bei mir ist jetzt ein bisschen schwierig mit den Namen. Würde ich vorschlagen, wir fangen mit dem aktuellen Besitzer des Hauses an. Der ist ja, ähm, soweit wir das schon wissen, und das ist, denke ich, für die Handlung ganz relevant, ähm, ursprünglich von einem Hirnfieber genesen. Oder zumindest äh, potenziell genesen. Das heißt, er hatte wohl irgendein traumatisches Ereignis. Ich glaube, es wird irgendwie angedeutet, das was mit seiner Frau war. Und ähm, deswegen hat er eben auch seinen Bediensteten bzw. Freund mit dabei, der ein bisschen aufpassen soll, dass er sich eben schont und keinen Blödsinn macht. Was haltet ihr von dem? Ja,
2: um, yeah, ja, yeah ist sehr äh, leichtfüßig unterwegs, glaube ich. Also er ist erstmal sehr positiv gestimmt. Ach, tolles Haus, äh, schön auf dem Land, in Meeresnähe, alles super. Äh, und ja, es klingt eigentlich auch, oder sein Tonfall zu den Leuten, an die er schreibt, ist immer sehr positiv. So finde ich das zumindest.
3: Also wir haben jetzt von von Charles Boone geredet, ne? Genau. Ja. ja. Weil eben von der Frage wusste ich nicht, geht es jetzt um den ähm, Diener oder geht's um. Nein, nein, es den geht also um den, um den Besitzer, Entschuldigung. Okay, gut. Dann darf der Flo. <lacht> ja, ich,
1: ich finde die Herangehensweise über die Charaktere bei der Geschichte eigentlich ziemlich schwierig,
3: mhm.
1: weil sie ja nur aus Briefen und Tagebucheinträgen und so erzählt wird. Mhm. Also äh, sie, sie ist die Kopie selbst oder der Versuch eine Lovecraft-Geschichte zu schreiben. Das ist, ähm. Das kommt ganz offensichtlich raus. Und wie auch bei Lovecraft finde ich hier die Charaktere eher relativ nichtssagend. Gerade dadurch, dass man sie auch nicht wirklich erlebt, sondern nur in diesem Brief nur so beschrieben bekommt, sind sie für mich keine richtigen, lebendigen Charaktere. Da habe ich immer schon so ein Problem mit. Können ja. wir
0: uns eventuell darauf einigen, dass die Charaktere, wenn sie einzeln stehen, relativ nichtssamend sind, aber durch ihre Beziehung zueinander definiert werden?
2: Ja, das kann man so sagen. Ja.
0: Denn ich finde zum Beispiel diese Männerfreundschaft zwischen äh, Charles Boone und seinem Kameraden sehr ja. schön beschrieben eigentlich und auch sehr dieses dieses Fürsorgeverhältnis, das eben ja, da auch ausgedrückt wird, ist, glaube ich, sehr deutlich. Also man entwickelt trotzdem, dass beide für sich genommen relativ blass sind, äh, doch eine sehr große Sympathie, zumindest für einen von beiden, beziehungsweise sogar für alle beide. Das ist ja auch ganz häufig so in ähm in Romanen,
3: die in, in Tagebucheinträgen oder Briefen verfasst werden, dass es ja alles eigentlich nur durch eine Perspektive gefiltert wird mhm. und die dann sozusagen ähm, auf den ja, Zusammenhängen der Charaktere aufbaut, weil es anders gar nicht funktioniert, weil man ja keine Multiperspektivität quasi hat. Man hat keinen allwissenden Erzähler, wie es mhm. in den meisten Büchern dann sonst ist.
1: Genau. Charles Boone wird in seinen Briefen ja nicht schreiben, äh, heute war ich wieder sturzbesoffen <lacht> und habe meine Frau geschlagen. Gut, die ist eh tot. Aber, also,
0: <lacht> ja, genau. Es, ja, es
1: fehlt diese Perspektive von außen.
0: Ja, genau. Aber das Ganze wird halt ein bisschen konterpariert, indem eben später dann äh, quasi im Epilog des Ganzen diese, ja, diese Hirnerkrankung, dieses Hirnfieber nochmal erwähnt wird, wodurch halt diese zweite Ebene eines externen Beobachters reingebracht wird der dann eben ja, mehr oder weniger vermutet, dass Charles seinen Bediensteten da umgebracht hätte, statt eben diese, diese Ereignisse, die angeblich stattgefunden hätten. Und äh, dadurch haben wir halt ein kleines bisschen eine externe Betrachtungsweise des Ganzen. Es ist also wirklich der Konflikt, ist das jetzt wirklich passiert oder ist das einfach eine Symptomatik seiner Krankheit, dass da dann durchgedreht ist?
1: Genau. Das ist ja sowieso ein, ein, ein Stilmittel, das gerne angewandt wird. Ich überlege gerade, wie deutsche Bezeichnung dafür heißt. Ähm, dieser unreliable Storyteller oder mhm. also dieser Erzähler, auf den man sich nicht wirklich verlassen kann.
0: Genau. Gut. Dann würde ich sagen, ist das mit den Charakteren grundsätzlich relativ weglos, die einzeln aufzudröseln. Da hast du schon recht, Flo. Ähm, kommen wir, würde ich sagen, zu der Thematik an sich.
1: Ja, auch, ich würde sagen, auch die Thematik ist äh, ganz klar eine Lovecraft-Geschichte. Und äh, er macht ja wirklich keinen Hehl draus, er benutzt ja in der Geschichte auch Elemente aus diesem ganzen Mythos. Allen voran, natürlich auch wenn es nicht ähm, original von Lovecraft ist, ähm, das Buch äh, De Vermis Mysteries.
0: Genau, inklusive das, der Beschwörungen. Äh,
1: genau, das äh, Buch wurde nämlich 1935 das erste Mal erwähnt in einer Geschichte von Robert Bloch. Das ist äh, der Autor von Psycho und vielen anderen Geschichten.
0: War das nicht sogar ein Deutscher? Der, warte mal ganz kurz, war das nicht sogar
1: ein Deutscher? Oh, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, ich keine Ahnung. Schon,
0: ich glaube schon, aber egal.
1: Mhm. Kann, kann sein, dass er auf deutsche Vorfahren hatte, der Name könnte ja darauf hindeuten. ja. Der gehört auf jeden Fall zu der Zeit äh, zu dem lovecraft Circle, also zu den Schriftstellern, die sich um, um H.P. Lovecraft äh, so vereint hatten, mhm. die auch ihre Geschichten hin und her geschickt haben. Und in einer Geschichte, The Shempler from the Stars, hat er dieses Buch zum ersten Mal erwähnt. Und dann hat später Lovecraft das Buch übernommen und weitere Autoren. Und ähm, King hat es auch für diese Geschichte übernommen. Und es gibt eine Anspielung in Brenn Salem, die auch auf dieses Buch hindeuten könnte. Da gehen ähm, Mark und Susan ins Marstenhaus mhm. und finden auf einem Tisch ein, ein Buch in Latein.
0: Stimmt, du hast recht. Genau, und das Buch
1: wird zwar kein Titel genannt, aber es werden paar Anspielungen gemacht, dass ich tatsächlich um dieses Buch handeln könnte. Und wir erfahren ja in der Kurzgeschichte, dass es in Amerika fünf Exemplare von diesem Buch gibt. Und in der Geschichte tauchen zwei auf, ja, Salem 1, und in vielen Jahren, wenn wir Revival machen, eines der neuesten Bücher, werden wir wahrscheinlich das vierte Exemplar erleben.
0: Da können wir gleich mal einhaken an Darsteller. Äh, habt ihr das so verstanden, als war die Vernichtung des Buches wirklich erfolgreich? Äh, ja. Das
2: erste Exemplar, ja, würde ich schon sagen. Okay. Hm. Ähm, ich ich habe gerade noch ein bisschen Trivia zu dem Buch. Mhm. Und zwar, äh, Robert Bloch, der übrigens US-Amerikaner war, wollte das Buch ursprünglich Miseries of the Worm nennen. Allerdings hat Lovecraft Bloch dazu überredet, es auf Latein zu schreiben oder den Buchtitel in Latein zu wählen. Mhm.
0: Ja, weil klingt halt gleich ein wenig pathetischer und äh, ja, <lacht> ja. Es, es macht halt einfach mehr Sinn und es macht halt mehr Herr.
2: <lacht> ja.
0: Ja, wie gesagt, das Buch an sich ist eine sehr interessante Thematik, glaube ich, weil ja ähm, bei King auch generell ja Bücher oder allgemein Gegenstände sehr oft ein gewisses Eigenleben entwickeln und ja auch ähm, ja so Beschwörungen und so weiter gerne öfters mal auftauchen von daher ist das schon eine nette ja eine nette Begebenheit vor allem ist das Buch aber halt auch als Karikatur auf die Bibel zu zu verstehen denke ich
1: das ja das könnte man von all diesen äh, diesen verbotenen Büchern sagen die gerade auch in dem Lovecraft Mythos vorkommen auch das Necronomicon und diese anderen bekannten Geschichten wir haben alle ja so quasi-religiösen Status.
0: Genau.
2: Aber als Kontrast zur Bibel würde ich jetzt eher nicht sagen, da die Bibel ja eigentlich ist zwar ein religiöses Buch, aber eigentlich äh, mehr als Geschichtsbuch. Es werden Geschichten erzählt und äh, weniger Anleitungen gegeben für Rituale oder Ähnliches. Zwar auch mal zwischendurch, mhm. aber hauptsächlich äh, sind es ja geschichtliche Aufzeichnung oder Aufzeichnung von Sagen oder ähnlichem.
0: Ja gut, ich meinte jetzt auch wirklich eher in der Darreichungsform. Das heißt, wenn wir dann die Kirche eben betreten, es wird ja auch ein, ein ja, ich glaube ein umgedrehtes Kreuz gefunden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hm. Und ähm, es liegt halt mehr oder weniger auf dem Altar, beziehungsweise es ist halt schon, der, es ist eine ganze Umdrehung der, der kirchlichen Rituale. Also es ist quasi eine, eine dunkle Messe gewissermaßen. Und in ja, dem Sinne funktioniert es halt als Bibel, als als Kontrast zur Bibel. Inhaltlich gebe ich dir natürlich völlig ja. recht. Wobei ja. wir ja auch nicht genau wissen, was in dem Buch drinsteht. Es kann ja durchaus auch sein, dass das 100 Anekdoten wiederum jetzt den nächsten Menschen gefressen hat. Äh, drinstehen. Kann ja auch sein.
2: Das stimmt.
3: <lacht> Gut. Ich finde das halt schon in der Hinsicht aber, aber spannend, dass einfach ähm, dieses Buch dann so eine Rolle einnimmt und überhaupt nicht irgendwie ähm,
0: andeutungsweise genannt
3: wird, um was es da geht.
0: Ja, gebe ich dir durchaus recht. Das Problem ist, äh, inwiefern würde das, naja gut, erstens, es würde die Geschichte nicht voranbringen, das sowieso, aber ich glaube, es würde auch dieses, dieses Mysterium des unbegreiflichen Bösen ein bisschen entkräften, wenn du das genauer beschreibst.
3: Ja, ich meine ja genau das, äh, dass es eben nicht so ist, also dass man nicht weiß, was drinsteht, das Mhm. ähm, gibt der Geschichte nochmal so so einen Aufhänger quasi, dass man Mhm. ähm, ja auch quasi weiterliest, beziehungsweise da Verknüpfung sucht und vielleicht auch seinen Kopf ein bisschen anstrengt, um zu gucken, was könnte denn da sein, also Kreativität anregen, Vorstellungsvermögen und so.
1: Ich glaube, das ist das, was, was Lovecraft als dieser äh, kosmische Schrecken bezeichnet hat. Mhm. Diese Gefahr, dieses Unheil, das im Hintergrund lauert, mhm. das eigentlich größer ist, als der Mensch es verstehen könnte.
0: Genau. Wird ja gut passen, ja. Mhm. Ähm, wollen wir nochmal ein bisschen auf diese ganze Sekten-Thematik eingehen?
2: Ja, können wir machen.
0: Mhm. Also mein Gedanke dazu ist halt, ähm, einerseits, wir haben halt wirklich diesen, diesen deutlichen Konflikt zwischen den beiden Brüdern, den ursprünglichen Brüdern, die das Haus zusammengebaut haben, ähm, der, denke ich, dann insgesamt auch als, als sehr wichtig eingestuft wird innerhalb der Geschichte, weil eben so ein bisschen mitschwingt, meiner Meinung nach, dass das Böse erst durch diesen Konflikt geschaffen wird, in die Welt getragen wird. Denn das ist ja auch so eine biblische Thematik, äh, der Bruder Mord, beziehungsweise das ist es in dem Fall nicht, aber der Konflikt zwischen zwei Brüdern ist ja auch eine große biblische Thematik, die in irgendeiner Form immer wieder aufgegriffen wird. Und die Sektengründung, ich finde es halt schon ziemlich niedlich, dass äh, er glaubt, also der der, der Bruder, der das Buch besorgt hat, dass der glaubt, sein Bruder würde aus der Sekte austreten, deren Führer er doch ist, äh, indem er ihm quasi noch das Werkzeug liefert, mit dem er noch wahnsinniger wird.
2: Ja gut, allerdings denkt er, bei dem Buch handelt es sich um ein ja, Buch über Gartenanbau.
0: Äh, <lacht> ja, das ist dann mal ein klassischer Selbstbetrug, weil es wird ja schon angedeutet, wie geil er auf das Buch ursprünglich schon ist, also der, der Sektenführerbuch. Ähm, wie geil er auf das Buch ist, da wird es bestimmt nicht nur um Gartenanbau gehen. Und ich glaube auch nicht, dass sich ein Mensch das so schön reden kann, wie er das gern möchte. Da sind wir eben wieder bei der, bei der unterschiedlichen Darstellung, denn das Tagebuch ist ja eben äh, von dem, in Anführungsstrichen, unschuldigen Bruder, äh, der halt sich da auch möglichst, möglichst gut aussehen lassen möchte. Und mhm. was mir noch aufgefallen ist, äh, diese ganze Thematik mit der Sekte, das haben wir ja gerne überall, dass eben so kleine Gesellschaften äh, verderbt sind bis ins Mark als komplette Gesellschaft. Das ist ja auch eine Andeutung, die in Brenn-Musalem dann wieder so ein bisschen rauskommt. Das hatten wir in der letzten Folge schon wegen der Ratten. Ähm, es, es wird halt dadurch suggeriert, dass nicht nur dieser einzelne Mensch verderbt ist bis ins Markt, oder schlecht ist bis ins Markt, sondern dass er eine ganze Gesellschaft dazu bringen kann, verderbt und, und unrein zu werden. Was sich dann halt wieder, und das hatten wir auch schon in der äh, Jerusalem-Slot-Folge, ähm, dass sich halt auch diese Verderbtheit in der körperlichen Missstaltung äußert. Also in dem Falle eben die Missbildungen durch den Inzest und so weiter.
1: Ja, und auch die Rattensymbolik kommt
2: natürlich auch wieder vor. Genau. Ähm, ich habe noch eine kurze Frage. Das Buch wurde wann geschrieben? Ähm,
1: genaues Datum habe ich nicht, als seiner Collegezeit geschrieben, also Ende der
2: 60er vielleicht. Okay, nee, dann macht meine Theorie keinen Sinn. Erzählen sie uns trotzdem, bei Ja, mhm. oh, und zwar gab es nämlich in den 70ern eine Sekte namens People's Temple, mhm. äh, geführt von einem Jim, jo- Jim Jones, der äh, dann 1974 ein, ja, eine Stadt namens Jonestown gegründet hat, in Guayana. Das und sind die Freunde Gesamt- mit dem Cool Aid, ne? Mhm. <lacht>
0: Cool Aid? Da war das,
2: da war das Gift drin. <lacht> Ach so, die, die diese chirurgale äh, Limonade. Genau. Ja, ja. ja.
0: Genau. Zur Erklärung: Es ist übrigens im amerikanischen Sprachraum bis heute ein, ja, ein Running Gag zu sagen, äh, I won't drink my Cool Aid. <lacht> also so ungefähr. Ich trinke die Scheiße nicht, wenn einem irgendjemand irgendwelchen Bullshit verkaufen möchte, der im Endeffekt schädlich für einen ist.
1: Aber deine Theorie vielleicht gar nicht so falsch, nur der falsche
2: Mord. Äh, Ja, Ähm, gut, der Mord, der war sowieso später, der war 79, glaube ich, aber quasi diese äh, Gründung einer Stadt durch eine Sekte.
0: Genau, wobei ich glaube, das dürfte eigentlich im englisch-amerikanischen Raum gar nicht so selten sein. Ich glaube, das ist eine Thematik, die die da unten gerne mal durchexerziert haben, oder?
1: Ja, ich denke da so an 69, an Charles Manson zum Beispiel. Genau. Das könnte vielleicht da noch äh, prominenter
2: gewesen sein. Ja, ich hatte beim Google bin ich als erstes auf die gestoßen, weil ich halt explizit nach den 70er Jahren gesucht habe.
0: Ja, genau. Nee, aber wie gesagt, also das ist nicht abwegig. Da bist du schon nah dran, würde ich sagen. Okay, dann haben wir zum Inhalt grob noch irgendwas zu sagen.
1: Ich wüsste jetzt nichts mehr.
0: Svenja, du noch irgendwas? Ähm. Also das Einzige, was mir ähm,
3: jetzt so im, im zum Ersten eigentlich aufgefallen ist, als, als ich es dann gelesen habe, war eben dieses äh, ähm, ja, typische Horrorhaus-Szenario, was mhm. ja ganz oft in, in Horrorfilmen halt einfach kommt und ähm, auf dessen Ursprung man dann eben zurückgeht, die Suche danach und so weiter. Also das wäre mehr ja natürlich in Richtung Symbolik, also was... Ähm, die Bedeutung des Hauses und so weiter, mhm. aber es hat jetzt eher weniger dann mit dem Inhalt zu tun.
0: Okay, ähm, zum Inhalt, zum Haus, gleich mal eine Frage. Wir haben ja zwei Häuser. Wir haben einmal das Wohnhaus. Äh, dazu kannst du, wenn dir da was einfällt, gerne nachher noch was sagen, wenn wir beider Symbolik sind. Äh, jetzt ist meine Frage, glaubt ihr, dass die Kirche, in der der Wurm da lebt, ist das die Kirche, in der dann auch Callahan später agiert oder ist es eine andere? Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Das
2: kann ich nach der Geschichte eigentlich gar nicht einschätzen. Ich habe es mich auch gefragt, ob sie gleich ist, aber ich, ich glaube nicht, weil es... Ja, ich nehme an, dass die ursprüngliche Kirche einfach dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen sein wird, wenn dann über 100 Jahre später Kederhänd da drin wirken soll.
0: Mhm. Ich würde da auch eher mit Jonas gehen. Okay, äh, ganz kurze Frage, dann weiß ich jetzt nicht, da lässt mich gerade mein Gedächtnis im Stich. Äh, in in Trennen muss gab es nie eine Zeitangabe, ne? wann das war.
1: Ähm, das hat in der Gegenwart gespielt, also Mitte der 70, aber keine genaue Angabe.
0: Weil ich überlege jetzt gerade, wenn der neue Besitzer ins Haus einzieht, der ja äh, quasi ein, ein Nachfahrer der ursprünglich handelnden Person ist, Da müsste doch eigentlich fast zeitgleich zu Brennnessalem dann eingezogen sein, ne?
1: Ich glaube, irgendwo ist die Angabe 1971.
0: Das dürfte ja fast hinkommen.
1: Genau, das, sagen wir mal, fünf Jahre zuvor. Das ist relativ zeitgleich.
0: Und damit haben Mhm. wir halt wieder einen schönen Brückenschluss, dass eben das Böse, das sich durchs Blut, durch die Ahnenfolge hinwegzieht, wieder in die Stadt eingezogen ist. Das fand ich einen hübschen Gedanken an der ganzen Geschichte. Mhm, ja. Wollen wir erst die Symbolik machen oder erst die Zitate?
2: Symbolik. Um, ja, gerne, dann kann ich doch überlegen, ob ich ein Zitat habe.
0: <lacht> Zwänger, möchtest du anfangen mit der Symbolik?
3: Also wie gesagt, das, ähm, das Einzige, was mir jetzt so, ähm, ähm, ja, so stark aufgefallen ist, ist halt die Symbolik des Hauses als ähm, ähm, ja auch... Relikt von Geschichte, also je nachdem, was in einem Haus passiert ist, ähm, spielt für die nachfolgende Generation oder für wen auch immer man, ähm, für wer auch immer da einzieht eine bestimmte Rolle, beziehungsweise vielleicht der, der nicht einzieht unbedingt selbst direkt, aber wir haben ja die Reaktion der äh, Bewohner ähm, von den umliegenden ähm, Ortschaften, die ja ja sehr negativ auf Mhm. den erneuten Einzug reagieren. Also ähm, diese Symbolik des äh, Horrorhauses haben wir ja durchweg in dem ganzen Genre immer mal wieder und immer wieder aufs Neue auch aufgelegt. Mhm. Und ähm, ja, was mich im Prinzip hier so ähm, fasziniert hat, war am Anfang einfach die Beschreibung, diese optimale Lage und dass es so idyllisch wäre und dass der Charles eigentlich sehr begeistert von von ähm, dem Haus ist und ähm, zunächst eben dieser erste positive Eindruck sehr, ähm, ja, auch fast schon überwältigend äh, rüberkommt und dann erst durch die äh, Mrs. Cloris ähm, ja, ihn zum Nachdenken bringt und dann auch, was eben dort passiert ist mit seinem Cousin und so weiter und dann reihen sich daran diese ganzen anderen Ereignisse ja dran Mhm. und ähm, das Haus wird ja auch eben später nochmal dann ähm, eine größere Rolle spielen, als es darum geht, wer das gebaut hat und äh, dieser Streit zwischen Philipp und Robert also dementsprechend steht dieses Haus, diese Residenz schon auch für mich ähm, mit ja als Hauptnebenschauplatz in der Geschichte eine sehr, sehr wesentliche Rolle
0: Genau. Ähm, an der, der Stelle
1: hat als Charakter auch. Wie bitte? Oder auch als Charakter, wie wir das auch beim Mastenhaus in Brennmus-Salem hatten, dass das ja. Haus eigentlich eine eigene Figur ist.
0: Genau. Ähm, ich würde an der Stelle auch gleich weitermachen mit dem Haus, denn wir haben ja dann diese Szene, wo eben im Keller quasi die die Leichen oder die ja die die Untoten gefunden werden was halt auch so ein bisschen dafür steht, dass die Geister bzw. die Konflikte der Vergangenheit, egal wie viele Generationen vergangen sind, halt trotzdem bestehen bleiben und sich im Endeffekt sogar manifestieren können. Also quasi diese Manifestation von negativen Energien, die ja einerseits die Manifestation des Hauses selbst ist, andererseits eben die Bewohner des Hauses. Ähm, außerdem hatten wir ja schon darüber geredet, dass eben diese ganze... Kirchenmythologie und äh, Kirchenbeschreibung karikiert wird, beziehungsweise, ja kontrastiert wird durch eben zum Beispiel die Umkehrung, also umgekehrtes Kreuz, das äh, dämonische Buch als Ersatz für die Bibel und so weiter und so fort, ähm, was halt auch so ein kleines bisschen darstellen soll, falsche, He- falsche Heilsbringer, ähm, falsche Propheten, die eben der Bruder dann ist als Sektenführer, und diese Dinge, die relativ plakativ damit eigentlich ausgeführt werden. Das Interessante ist, denke ich, aber in der ganzen Geschichte vor allem der Wurm. Und äh, ja, ein Wurm bzw. eine Schlange, das wird sehr oft gleichgesetzt, ist ja schon in der kompletten ja, Symbolik der Welt eigentlich ein wiederkehrendes Ding. Das heißt, es gibt ja schon in unserer Mythologie eben den Windwurm. es gibt die biblische Schlange, wie gesagt, die ja den Sündenfall erst in die Welt gebracht hat und so weiter und so fort. Äh, Weshalb ich ursprünglich fragte, ob der Robert Bloch Deutscher war, denn es ist ja auch ein sehr großes Thema in der germanischen Mythologie, dass eben der Wurm bzw. die Schlange immer als schädigende Kraft dargestellt wird. Das heißt, sie lebt unter der Erde, sie bedroht die Erde, zum Beispiel in Form der midgard Oder es gibt eben den Nidhöger, ich weiß leider nicht, wie man das genau ausspricht, der am Weltenbaum nagt und an der Wurzel nagt und damit eben die Welt, und wie wir sie kennen, zum Einsturz zu trachten versucht. Also wirklich dieses, es, es, es nagt etwas an den Manifesten, an den Grundfesten unserer Welt, wie wir sie uns gerne vorstellen wollen. Und Wie wir glauben, wie sie ist. Ähm, weshalb eben dieses Surreale noch ein bisschen ausgeprägter rauskommt in der ganzen Geschichte. Äh, in der christlichen Umgebung ist natürlich die Schlange und der Wurm natürlich auch immer nieder und verderbt, dämonisch. Das Interessante ist aber dabei, dass er auch für glaubensschwache Menschen in der Bibel verwendet wird. Ähm, deswegen fragte ich vor uns, ob ihr glaubt, dass die Kirche dieselbe von Kellehen ist. Denn wenn der Wurm symbolisch für glaubensschwache Menschen steht, dann ist das natürlich das optimale Zuhause für ein Pater Kellehen. Von dem wir ja schon <lacht> gelernt haben, dass da nicht unbedingt der, ja, glaubenstreueste, glaubensfesteste Mensch auf Erden ist. Und in der Traumdeutung wird der Wurm sehr gerne für ungelöste Konflikte und Gewissensbisse, ähm, umgedeutet. Was natürlich auch wieder auf die Beziehung der beiden Brüder äh, zum Beispiel sich sehr deutlich anwenden lässt. Also da sind halt zwei Brüder, die versuchen sich gegenseitig irgendwie zu retten, aneinander zu binden. Aber äh, ja, die ungedösten Konflikte bleiben halt bestehen und man kann machen, was man will. Äh, Sie werden immer bestehen und das schlechte Gewissen wäre dann halt in dem Fall, äh, dass äh, man sich nicht gegenseitig retten konnte. Man sich nicht gegenseitig vor der eigenen Verderbtheit bewahren konnte. Und wir haben halt hier wieder die obligatorische Blutsymbolik, die ist hier halt im Falle der, der Ahnenreihe dann gegeben, also die Brüder, die das rausgebaut haben, dann der Zwischenmieter, der äh, Charles Boone, und als Epilog eben der neue Mieter, der ja auch mit denen ver- verwandt ist in irgendeiner Form. Dadurch haben wir eben eine Konstanz des Bösen innerhalb von Salem, die... Ja, dann eben auch für Seelen's Leute relevant ist. Ja, mehr hätte ich zur Symbolik erstmal nicht zu sagen. Jetzt abends
2: Ja, mir sind noch die Ziegenmelker <lacht> aufgefallen. Mhm. Äh, da muss ich erst mal gucken, was das ist. Und zwar sind das äh, Vögel, mhm. nachtaktive Vögel. Und da kam mir direkt der Gedanke, das ist äh, wie Fledermäuse nur lauter.
0: Stimmt, das ist hm?
2: was wieder die Brücke zu den Vampiren äh, schlagen würde.
0: Genau. Ja, sonst noch irgendwelche Hinweise?
2: Zur
1: Symbolik der Geschichte direkt nicht, aber ähm, vielleicht zur Symbolik des Aufbaus. Also wir haben ja gesagt, das mhm. ist in Briefform so geschrieben und ähm, Bram Stedmans großes Vorbild war ja Dracula und auch Dracula ist in Briefform geschrieben
0: mhm.
1: und äh, so hat King diese Geschichte auch Bram Stoker gewidmet, dem Autor von Dracula.
0: Genau. Und ähm, was denke ich auch noch relevant ist in der ganzen Sache, dass eben der Wurm sich ja, der Wurm wird ja nicht vernichtet, er verzieht sich ja nur. Er hat Schmerzen und er ist nicht begeistert von der ganzen Aktion, aber er verzieht sich nur und er ist nicht verschwunden. Also das Böse bleibt konstant vorhanden. Okay. Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts weiter habt, kommen wir zu den Querverweisen. Mhm. Dann ja erstmal nur zu, zu Jerusalems Lot, ne?
1: Ja. Das haben wir ja schon oft genug ist gesagt.
0: Genau. Und
1: äh, ansonsten, wie auch schon erwähnt, äh, taucht das Buch nochmal dem Roman Revival auf. Äh, ansonsten gibt es innerhalb des King-Universums nicht sehr viele Querverweise. Es ähm, gibt noch ein paar Gegenstände, die man ja mit Wohlwollen dem Dunklen Turm zurechnen könnte. Aber das, das wird jetzt zu weit führen, glaube ich. Und ansonsten gibt es Querverweis zu dem Werk von Lovecraft hauptsächlich.
0: Das okay. Einzige, was mir noch einfallen würde als Hinweis zum Turm, da bin ich aber eben auch wieder sehr sensibilisiert. Ähm, es gibt da ein Zitat. Der Wald war eine Schwelgerei in leuchtenden Farben, doch für mich schien Scharlachrot alles andere zu überdecken.
1: Ja, ob das mit dem König zu tun hat, das
0: Ja, aber es taucht doch auch bemerkenswert oft auf. Ja. <lacht> ja, Jonas, du wolltest noch
2: irgendwas sagen, klar? Äh, genau, also ich habe äh, mehrere inhaltliche Verweise nach äh, Jerusalems Lot. Mhm. Und zwar: äh, Zum einen in dem Haus befinden sich wohl sehr viele wertvolle Möbel. das wäre ein Verweis auf diesen Antiquitätenhandel von Barlow und Straker. Mhm. Dann ist die Kellertreppe defekt. Und wahrscheinlich deswegen ist die äh, Schwester von Philipp gestorben. Nee, von, ich weiß nicht mehr, von dem ja. äh, toten Cousin. Äh, und ja, das dann Verweis auf den Jim, der äh, die fehlende Treppe runtergestürzt ist. Dann hat sich der Onkel erhängt und Charles findet ihn dann als Untoten wieder. Auch wieder ähnlich wie äh, das bei mir passiert ist. Mhm. Und noch ein Widerspruch, und zwar ist Jalim Lot hier 1710 gekundet, laut äh, Brennen Salem aber 1765.
0: Hm. Naja gut, das ist gar nicht mal so uninteressant, das ist mir auch nicht aufgefallen, aber das würde dann halt auch wieder so ein, ja, ein Bruch der Geschichte erklären, Quasi, es hat so lange gedauert, bis man vergessen hat, dass dieser Ort böse ist. Also bis bis sich da halt wieder Leute getraut haben, sich dort anzusiedeln. Das ist schon gar nicht mal so dumm. Ja. Ja. hm? Entschuldigung.
3: Alles gut. Ähm, Ich habe da im Moment
0: nichts zu ergänzen. Okay. Gut. Habt ihr noch irgendwas sonst?
1: Ich glaube, das war's bis jetzt.
0: Okay. Dann würde ich kurz zu den Zitaten übergehen. Also ich habe jetzt nur noch eins. Ich glaube, dass es geistig ungesunde Orte oder Gebäude gibt, wo die Milch des Kosmos sauer und ranzig geworden ist. Diese Kirche ist ein solcher Ort, darauf könnte ich schwören. Den fand ich sehr schön. Ja, das stimmt. Dann haben wir die Querverweise und den ganzen Quatsch abgehakt. Flo, gab es denn zu dieser Kurzgeschichte eine Verfilmung?
1: Nein. Tatsächlich eine der wenigen Sachen ohne Verfilmung. Ähm, Die Kurzgeschichte ist in verschiedenen Sammlungen erschienen. Es gibt eine Comicform, es gibt ein Hörbuch, aber ein Film tatsächlich nicht.
0: Das ist echt erstaunlich, weil ich bin mir eigentlich ganz sicher, aber das kann auch sein, also zur Info, ich habe diese Geschichte vielleicht mit 13 oder so das erste Mal gelesen und fand die damals unglaublich toll. Ich finde sie auch immer noch unglaublich toll. Und ich fand die so bildhaft, dass ich mir eigentlich vollständig sicher war, dass ich mal ein Bild von diesem Wurm gesehen hätte. Und das kann eigentlich nur in einem Film gewesen sein. Aber okay, (lacht) dann war das wahrscheinlich meine überschneiderte (lacht) Fantasie. Coole Sache. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir gleich zur Bewertung kommen dieser Kurzgeschichte? Mhm. Svenja, ich bitte um deine Meinung. Also ich
3: muss sagen, das war jetzt meine tatsächlich meine erste King-Kurzgeschichte, die ich gelesen habe. Und ähm, bin deswegen da ja quasi auf Neuland gestoßen. Sonst habe ich immer nur die Romane gelesen. Ähm, mir hat sie aber insofern sehr gut gefallen, dass wirklich einfach so viele Dinge ähm, ja offen gelassen wurden und man wirklich so wie du jetzt auch die Sache mit dem Wurm, man konnte sich das sehr gut vorstellen, wie das alles aussah und passiert ist, trotz dass es eben in Briefform geschrieben ist. Ähm, da ich aber nicht weiß, was da vielleicht noch an Kurzgeschichten kommt und wie die so sein könnten, ähm, bleibe ich äh, bei der Mitte und würde 10 geben. Jonas?
2: Ja, ich fand sie äh, auch ganz gut. Okay. war schön geschrieben. Ich konnte mir äh, vieles auch wirklich bildhaft vorstellen. Allerdings äh, finde ich Kurzgeschichten einfach dadurch, dass sie kurz sind. Eher, <lacht> ja, äh, ja ich, ich, sind so schnell vorbei und deswegen, ja, gebe ich äh, nur zwölf Punkte.
1: Okay. Flo? mag sehr gerne die Geschichten von Lovecraft. Ich bin auch ein Kurzgeschichtenfreund. Für mich ist die Geschichte irgendwie ja nur ein Abklatsch. Zwar kein schwacher Abklatsch, aber also ich bin nicht so der der große Fan. Ähm, ich gebe aber trotzdem neun Punkte, weil schlecht ist sie einfach nicht wirklich. Ähm, ich weiß natürlich auch noch, was kommt. Es kommt noch erheblich Besseres. Es kommt noch erheblich Schlechteres. Ja, doch, wirklich. <lacht> Ich denke, mit neun Punkten liege ich hier ganz gut.
0: Okay, dann reiße ich jetzt eure schöne Statistik komplett um. Denn bei mir ist es wirklich eigentlich meine zweitliebste Kurzgeschichte, die er je geschrieben hat. Ähm, weil mir gefällt es halt wirklich sehr, dass sie so schön düster und klassisch ist. Ähm, wir haben eben wirklich ein, ein dämonisches im eigentlichen Sinne. Ähm, außerdem stehe ich halt wirklich sehr auf diese, auf diese Umkehrung da. Ja, kirchlichen Rituale und, und der biblischen Mythologie und so weiter. Außerdem fand ich das sehr schön, dass der Wahnsinn sich so deutlich steigert. also Man merkt ja innerhalb der Briefe, wie er selbst immer mehr in diesen Zug der Ereignisse gezogen wird. Und natürlich auch dieses wiederholende und verbindende Element, dass eben das äh, Böse sich ja nicht verschwindet, sondern einfach fortpflanzt. Und deswegen gebe ich ganz frech 18 von 19 Punkten. Uh, wow. Gut, dann haben wir die erste Kurzgeschichte fertig. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um euch einen kurzen Einspieler zu geben. Denn ich habe mich mit der lieben Katrin, das ist die eigentlich geplante Gästin für den Brenn musalem cast ja, hier reinzuschneiden. Und ich werde mich kurz mit ihr nochmal über Brenn musalem unterhalten. Es wird nur ein paar Minuten dauern, nur damit ihr die Stimme von Katrin nochmal gehört habt. Und auch einen kurzen Überblick über die Ereignisse von Brennen Musalem hat. Viel Spaß beim Anhören. So, wie versprochen, habe ich euch jetzt die Katrin in mein Skype geholt, um mit ihr noch einmal kurz über Brennen Musalem zu reden. Liebe Katrin, ich freue mich sehr, dass es jetzt doch noch geklappt hat, dass wir kurz miteinander reden können. Hallo.
4: Hi, Dena. Es freut mich auch total, dass wir das heute nochmal schaffen.
0: Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass wir es auf lange Sicht mit einem anderen Buch auch nochmal ausführlicher hinbekommen, denn ich denke, du bist eine sehr angenehme Gästin, mit der wir auch sehr viel Spaß haben würden.
4: <lacht> Vielen Dank für die Blumen.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, äh, fangen wir an, über Jerusalems Lot bzw. Können Muslim zu reden, denn dafür sind wir ja da. <lacht> äh, ganz kurz für den Hörer nochmal die Zusammenfassung. In Jerusalem Slot äh, passiert eigentlich so viel nicht. Die Grundausgangslage ist die, dass Ben Marston, ein ja, mehr oder weniger erfolgreicher Schriftsteller, in die Stadt seiner Heimat zurückkommt, um über ein Buch ein Kindheitstrauma zu verarbeiten, das er sich im städtischen Gruselhaus eingefangen hat. Statt dieses Trauma verarbeiten zu können, passiert es aber, dass er sich einem viel größeren Trauma stellen muss, Denn in Jerusalem Slot ist das Böse eingezogen, und zwar in Form von Vampiren. Und deswegen würde ich sagen, liebe Katrin, erzähl mir doch, warum du dieses Buch gern magst, warum du gerne über dieses Buch mit uns podcasten wolltest und generell, was dir dahingehend erstmal richtig ist.
4: Gerne. Ähm, Jerusalem Slot war tatsächlich eins, ich glaube sogar das erste Buch, was ich jemals hatte zum Thema Vampirismus. Und ähm, wenn man bei mir auf mein Twitter-Profil schaut, steht da ja auch Vampirprinzessin und ähm, ich habe zwei lustige Narben am Hals, äh, die sehr stark an einen Vampirbiss erinnern. Und irgendwie hat mich dieses Buch damals geprägt. Ähm, das ist, Ich habe es damals von meinem Großvater gekriegt und äh, das ist tatsächlich eines der ganz wenigen Bücher, was ich von ihm jemals auf Deutsch bekommen habe. Und das ist noch so eine Ausgabe von, warte mal... Hier steht äh, von 1979, also so ein uralt Ding mit vorne Danny noch drauf und ähm, ja, Vampire ist halt echt so eins der Themen, was mich total immer wieder fasziniert und ja, wenn es ein Buch von Stephen King zum Thema Vampire gibt, ja hallo, dann äh, muss das halt sein. (lacht)
0: Nein, wie gesagt, da freuen wir uns auch sehr, dass wir da dich als Gästin kriegen konnten, auch wenn es jetzt nur ein kurzer Form ist, aber ja, das ist ja besser als gar nichts.
4: Mhm, genau.
0: Hast du denn in diesem Buch einen Lieblingscharakter oder sowas? Das finde ich in diesem
4: Buch sehr schwer, ähm, weil ich tatsächlich so ein bisschen mit euch übereinstimme, dass die meisten Charaktere eher so ein bisschen hmm sind. Mhm. Ähm, ich finde die Konstellation zwischen Ben und Susan ganz interessant. Mhm. Ähm, auch gerade diese Anspielungen halt durch Dracula. Ähm, ja?
0: Nee, ja, ja, nee, ich muss da so. nur drüber machen, weil du, hast <lacht> du hast recht. Wie gesagt, mir persönlich ging es so, dass ich die ganze Zeit äh, Tanz der Vampire in meinem geistigen Ohr hatte.
4: Ja, ja, ja. Und das, das
0: ist äh... teilweise <lacht> ganz, ganz, ganz extrem.
4: Das ging mir tatsächlich auch so. Ähm, ich habe damals Brennen muss Salem gelesen, habe das vor, keine Ahnung, 15 Jahren nochmal gelesen mhm. und habe letztes Jahr zum ersten Mal Tanz der Vampire geschaut und äh, jetzt Ende des Jahres habe ich halt wieder das Buch nochmal gelesen, weil das so, oh ja, cool, steht im Schrank, musst mal wieder lesen und da war sie so, oh mein Gott, ja, ich, ich weiß ganz genau, was du weißt, das ist so, das ist, das ist so Faust wie auf Auge, ne, das genau. ist äh, unglaublich. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, die meisten Charaktere finde ich halt echt, ja, keine Ahnung, blass. Und da finde mhm. ich Barlow noch irgendwie mit am interessantesten. Ähm, auch wenn er irgendwie nicht wirklich näher jetzt beschrieben wird. Das ist halt immer alles nur so, ja, oberflächlich, ne?
0: Na. Naja, was wir jetzt in unserer Aufnahme ursprünglich gar nicht erst so richtig betont haben, war ja doch die recht interessante Beziehung von Barlow und Mhm. Straker. Denn ich denke mal, die beiden definieren sich eigentlich auch sehr viel darüber, wie die beiden sich zueinander verhalten. Denn äh, wir haben ja einmal einen wirklich sehr treuen Diener, Mhm. aber andererseits äh, selbst der ja eigentlich gefühllose, böse Vampir, äh, selbst der ist ja mit Bedauern erfüllt, dass er jetzt bedauerlicherweise seinen Diener umbringen musste, nachdem er ja äh, mehr oder weniger mm. versagt hat. Aber er ist ja darüber wirklich zumindest erbost, aber es schwingt schon auch eine gewisse Resignation damit, findest du auch?
4: Ja, ich, ich fand diese eine Szene, wo es hieß, hieß, ähm, ich glaube, es hat Ben gesagt, er musste jetzt seinen Diener töten um selbst an Kraft zu bleiben. Wenn ich mir genau. vorstelle... Du, du hast eigentlich keine Leute, die zu dir stehen, sondern einen einzigen, wo du weißt, okay, der macht alles für dich, der ist für dich da, egal was, wie, wo, wann. Und dann musst du den töten, weil du sonst selbst nicht überleben kannst. Ich glaube, es muss so böse sein, auch wenn du irgendwie wie Barlow eher nicht auf der guten Seite stehst. Also du brauchst ja trotzdem irgendwo deine Leute und gerade als Vampir bist du am Tag ja darauf angewiesen, dass dich jemand beschützt. Und wenn das einfach weg ist, ist äh, krass.
0: Ja. Naja, nee, also das, das ist doch so ein Punkt, der ist mir aufgefallen, dass wir den nicht angesprochen hatten. Aber deswegen freue ich mich ganz sehr, dass wir das mit der jetzt <lacht> doch hinterlegen. <lacht> okay, ja. ähm, ansonsten reden wir ja sehr viel über die Symbolik und sowas. Äh, mhm. Ich weiß nicht, du hattest die Folge jetzt gehört, ist dir noch irgendwas aufgefallen?
4: Ähm, nee, nicht wirklich. Außer, dass äh, dieses typische Klischee vom Knoblauch jetzt nicht so erfüllt wurde. Also du hast ja häufig dieses Vampire besiegst du mit mhm. Knoblauch und du brauchst dich ja nur mit Knoblauch umhängen und schon haben Vampire keine Chance mehr mit äh, dir irgendwie fertig zu werden und das hast du dann hier gar nicht. Ja, das stimmt. Ähm, und was was ich interessant fand als Aspekt, als ihr über das Kreuz geredet habt, mh, dass das Kreuz halt eigentlich nur dadurch die Macht bekommt, wenn du wirklich dran glaubst, dass das Kreuz also selbst keinerlei Wirkung hat.
3: Genau.
4: Na, ähm. Den Rosenaspekt, klar, der ist ja auch seit ich weiß nicht wann da. Den es mhm. ja in vielen Vampirgeschichten, hm. was ich immer noch sehr interessant finde, weil weil ähm, ich in dem Moment tatsächlich immer wieder an Rose Red denken muss. Aber ich glaube, das ist ein anderes Buch und ein anderer Film.
0: Äh, ja, das kommt <lacht> aber noch. Das kommt noch, wenn du willst, können wir uns da gerne ähnlich werden.
4: <lacht> Mal schauen, gerne. <lacht>
0: Ähm, ansonsten sind dir denn noch, ich weiß nicht, wie viel King du jetzt so in deinem Leben gelesen hast, aber sind dir denn noch andere Querverbindungen irgendwo aufgefallen, die wir nicht erwähnt haben?
4: Nee, ich glaube, ich habe eigentlich alle großen Bücher gelesen, die Kurzgeschichten habe ich nicht gelesen Hm. und auch die dunkle Turmsaga bin ich irgendwie nie rangekommen, was ich jetzt, glaube ich, so gerade im Nachhinein ein bisschen bereue, weil ich, äh, irgendwie war mir nicht bewusst, dass es nochmal diese Anspielungen auf Brennmosalem gibt. Hm, <lacht> ja vielleicht gut, ich aber ja nächsten
0: mal. Wir, wir machen dazu ja dann auch entsprechend unsere Folgen. Und vielleicht findest du ja dann mit unseren Folgen Geschmack <lacht> daran. Man weiß es Wer ja weiß. nicht. Wer weiß. <lacht> aber es würde uns auf jeden Fall freuen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Turmsaga ist schon schön. Also man muss immer ein bisschen sich reindenken. Aber mhm. wenn man einmal so weit ist, dann macht's echt Spaß.
4: Das glaube ich gerne. Zumal halt, aber- zum ja.
0: halt wirklich alle anderen Bücher dadurch eine ganz andere Dimension kriegen.
4: Mhm. Das ja. ist ja, ja
0: eigentlich der Grund, weshalb wir diesen Podcast überhaupt machen. Denn, äh, wie gesagt, ich habe die Bücher alle auch irgendwann mal so mit, ja, irgendwann 11 bis 16, 17 irgendwann gelesen. Mhm. Und das ist halt auch mittlerweile schon wieder entsprechend lange her. Um, und die ganzen, jetzt mit einem abgeschlossenen dunklen Ton zu lesen, wo er halt auch wirklich er sein eigenes Universum fertig gebaut hat, um, macht das Ganze natürlich noch sehr viel Spaß. Denn ich hatte halt das Problem, als ich die Bücher gelesen habe, hatte King sein eigenes Universum noch nicht fertig.
4: Mm-hmm. Und das, das ja.
0: ist dann natürlich ein viel größerer Gag, wenn du dann im Nachhinein darüber nochmal philosophieren kannst, ob es ein Zufall <lacht> war oder eben nicht.
4: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe damals angefangen, King zu lesen, da war ich, glaube ich, fünfte Klasse.
0: Mhm.
4: Also auch so zehn, elf oder so in dem Alter. Es es, es ist spannend, auch so nach so langer Zeit diese Bücher halt mal wieder zu lesen. Und und gerade jetzt bei Brennen muss Salem ist so ein bisschen, ich glaube, da geht es mir so ein bisschen wie dir, dass es ein bisschen verloren hat, im Gegensatz zum ersten Mal Mhm. lesen und ich musste mich immer so ein bisschen durch den Anfang quälen, hm, weil es passiert nichts ja. und gar nichts und gar nichts und gar nichts und irgendwann kommt dann dieses: Okay, Danny verschwindet. Ne, das ist ja.
0: Nee, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also das ist ein Buch, das hat man besser in Erinnerung, als es ursprünglich mal war. <lacht> ja. Aber hey, es, es lebt ja auch von schönen Erinnerungen. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Mhm, das stimmt. <lacht> Hast du denn aus muss noch ein Lieblingszitat?
4: Ja, das habe ich tatsächlich. Ähm, und zwar geht es um Susan und Ben. Mhm. An Liebe auf den ersten Blick glaubte sie nicht, obwohl sie der Meinung war, dass ein Begehren auf den ersten Blick, das man gemeinhin Verliebtheit nannte, oft vorkam.
0: Das ist schön. Ja, das gefällt
4: mir. <lacht> das, war, das war doch das, was mir auch immer irgendwie nach den Büchern in Erinnerung geblieben, dieses... Mhm. Liebe auf den ersten Blick nicht, aber dieses man kann schon sehr schnell verknallt sein, dieses <lacht> verliebt sein und ähm, das ist in den anderen Büchern von King hast du zwar auch mal dieses Thema Liebe drin, ne?
0: mhm.
4: ähm, aber ich finde hier hat das irgendwie diesen ganz expliziten äh, Be- Be- Bezug, weißt Da du?
0: gebe ich dir völlig recht. Ich denke, aber das ist auch so ein bisschen als Kontrast gedacht. Weil ja, wir haben ja vorhin schon mal die Rosen angesprochen. Das Mhm. mit den Rosen ist ja unter anderem deshalb äh, so ärgerlich für Vampire, weil es ja die über den Tod hinausgehende Liebe symbolisiert. Mhm. Und ähm, unter anderem, also jetzt mal den ganzen kirchlichen Quatsch abgesehen. Ähm, Und in Kontrastierung dazu eben diese ja doch vergängliche flüchtige Verliebtheit, die eben nicht die Ewigkeit überdauert. Mhm. Ähm, Denn sonst, wenn man es jetzt überspitzt sehen möchte, könnte man ja auch sagen, wenn er jetzt Susan wirklich für die Ewigkeit lieben würde, dann hätte er sich ja freiwillig verwandeln lassen, damit er die Ewigkeit mit ihr verbringen kann. Ach, fuck. (lacht) Stimmt, da hast du recht. Also ich denke, das ist wirklich so als Kontrast extra gedacht.
4: Was? Ja, guck mal, da, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Das ist super.
0: <lacht> Na gut, dann haben wir das eigentlich soweit alles abgehakt. Dann kann mhm. ich dich eigentlich nur noch um deine Bewertung bitten. Denke dran, wir bewerten von 0 bis 19.
4: Mhm, ich weiß, ähm, ich kann mich nicht ganz entscheiden. Ich schwanke zwischen 13 und 14.
0: Mhm.
4: Ähm, es ist ein Buch, das man schon irgendwie gelesen haben sollte. Es ist gut. Ähm, dadurch, dass die Erinnerung für mich... Besser waren, als jetzt das Wiederlesen würde ich nicht auf über 15 gehen.
0: Mhm.
4: Ähm, und ich, ich muss tatsächlich sagen, irgendwas zwischen 13 und 14. Also es ist es ist gut, man, man, man kann es lesen, es macht auch Spaß, aber es ist jetzt nicht dieses, du musst es unbedingt gelesen haben.
0: Da wir einen Mittelwert ausrechnen müssen für unsere Bücher. Okay, ähm, dann
4: mache ich, mach ich 13.
0: Machst du 13, alles klar. Dann werden diese 13 Punkte vermerkt. Und ja, wie gesagt, ansonsten, hast du noch irgendwelche Anmerkungen, was was du gerne loswerden würdest?
4: Ähm, nee, spontan nicht.
0: Okay, dann liebe Katrin, danke ich dir ganz, ganz sehr für diese tolle Aufnahme. Und wie gesagt, wir hoffen wirklich sehr, dass wir es noch schaffen, dich als Gast in einer der zukünftigen zehn Jahre, denn der Podcast <lacht> ist auf verdammt lange Dauer angelegt, äh, begrüßen was? zu können als Gast. Das würde uns auf jeden Fall Spaß machen.
4: Ich würde mich auch wirklich sehr, sehr freuen und ähm, ich bedanke mich, dass es heute noch geklappt hat.
0: Wunderbar. Dann lass es dir gut gehen, mach dir einen wunderschönen Tag, mach dir ein wunderschönes Wochenende und dir pass gut auf dich auf.
4: Danke dir. Du dir auch.
0: Ciao. Ciao. Gut. Dann danke ich noch mal der lieben Katrin für ihre Zeit und ihre Geduld und ihre Aufnahme. Und an der Stelle wollen wir dann auch gleich weitermachen mit der zweiten Kurzgeschichte. Diese ist Einen auf den Weg. Und Flo, du wolltest uns nochmal ganz kurz die Geschichte einordnen. Da gibt es ja diesmal nicht viel zu sagen.
1: Genau, die Einordnung ist äh, ziemlich dasselbe wie bei der ersten Geschichte. Ähm, Hier wissen wir, wann sie geschrieben ist. Das war im Jahr 1972. Und sie ist vorher in einer Zeitschrift Main veröffentlicht worden.
0: Genau. Gut, dann würde ich gleich das Wort zu Jonas übergeben, der uns den Inhalt nochmal zusammenfasst.
2: Ja, und zwar es geht um einen Mr. Lumley aus New Jersey. Der ist gerade mit seiner Frau und seiner Tochter unterwegs in Maine. Sie geraten in einen Schneesturm, kommen von der Straße ab und ja bleiben liegen. Und zwar in Jerusalem Slot. Lumley lässt dann seine Frau und Tochter im Wagen zurück, bei laufendem Motor, mit Heizen und allem, denen geht's gut und geht ja los, um Hilfe zu holen. Und zwar braucht er ganze sechs Meilen, bis er in die Kneipe Tukis reinkommt. Dort trifft er den Knackier Tuki und den Stambergast Booth, die gerade ja ein letztes Glas trinken wollten. Die äh, ja helfen ihm dann auch nach ein bisschen Diskussion, fahren mit ihm zurück nach Salem's Lot. Dort angekommen, merken sie, dass äh, der Wagen leer steht, obwohl der Motor noch läuft. Ja, Lumley sucht weiter. Die anderen folgen ihm, weil sie ihn jetzt auch nicht da allein lassen wollten. Er findet seine Frau, die inzwischen zum Vampir verwandelt worden ist und wird von ihr gebissen. Tugin und Booth laufen zurück zum Auto. Da treffen sie auf äh, die Tochter von Lumley, die steht auf dem Schnee, ohne einzusinken, beeinflusst Booth, dass er sie hochhebt will sie bei- und will ihn beißen. Äh, Tuki wirft eine Bibel, die er mitgenommen hat, nach ihr. Sie wird getroffen und verschwindet anschließend. Und dann ja fahren die zurück in die Kneipe und denken sich, ach, besser erzählen wir niemandem was, glaubt uns sowieso keiner. Und das war es eigentlich auch schon.
0: Genau. Ja, wie gesagt, ist halt eine Kurzgeschichte, da kann man sich nicht mehr aus den Fingern saugen, als da ist. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, über die Charaktere einzeln reden, brauchen wir auch an der Stelle nicht, weil die auch wieder relativ blass und farblos sind. Stimmt ihr mir dazu?
3: Ja.
4: ja.
1: ja. Auch wenn wir hier wieder das Thema der Männerfreundschaft haben, zwischen Tuki und Buff, das ist das Einzige, was diese Charaktere auch wirklich definiert. Wie in der Geschichte vorher schon.
0: Genau. Und halt, ähm, das Ganze wird halt eigentlich nur klar gemacht, diese, diese ja, zwei Männer oder zwei Menschen gegen äh, die böse Außenwelt. So in etwa lässt sich das vielleicht anfassen ähm, Und natürlich die Beziehung der Familie untereinander, also des Vaters mit denen, mit der Frau und der Tochter, der natürlich wirklich vor Sorge äh, schon krank ist, der auch dafür große Risiken in Kauf nimmt, Aufklärungen und so weiter und so fort. Aber als als Einzelcharaktere bleiben sie eigentlich völlig nicht Ähm, Dann würde ich sagen: gibt es generelle Meinungen zu dem Inhalt?
2: Es ist zu so wenig Inhalt, es ist schwer, meinen zu
1: haben. Es ist so Horror-Fast-Food.
0: Ja, das, das ist
1: wirklich so eine kleine Kurzgeschichte für zwischendurch.
0: Und es ist noch dazu nicht da, nicht nur Fastfood, es ist das chinesische Essen der Horrorliteratur, denn es bleibt eigentlich nichts hängen und nach zehn Minuten hat man wieder Hunger. (lacht)
1: Genau.
0: Das hast du sehr schön gesagt. (lacht) Okay. Ähm, Was mir jetzt an der Stelle nur auffallen würde, ist halt, dass hier sehr schön auch, der Kontrast gebildet wird zu den eingeschworenen Bewohnern der Dorfgemeinschaft, die halt schon den ganzen Kram um Jerusalems Lot kennen, sich da auch mehr oder weniger unberedet darüber äh, ja verständigen, ohne darüber sprechen zu müssen. Das heißt, jeder weiß, in Jerusalems Lot ist irgendwas böser. keiner möchte es wirklich benennen, um es nicht zu beschreien. Ähm, und dann eben der starke Kontrast zu diesem Außenseiter, zu diesem Großstädter, der ja per se schon doof sein muss eigentlich, äh, was ja dadurch dann noch dargestellt wird, dass er mehr oder weniger in Übergangsjägchen und lächerlichen Klamotten im tiefsten Winter durch die Gegend guckt. Äh, also das ist eigentlich noch die die interessantere Abgrenzung, dass einerseits diese dürfliche Gemeinschaft, die eben repräsentiert wird durch die Männer in der Kneipe und den Idioten, den, den, den Außen- Außenstämmigen, sagen wir mal so, äh, ja, sehr kontrastiert wird. Das ist insofern auch noch eine schöne Überleitung, weil ja normalerweise immer der der Hinterwäldler, also der Dorftrottel ja der Idiot ist und in dem Fall aber eben wirklich der Großstädter als der Idiot dargestellt wird, der weder den Nächten noch den Nächten der Natur gewachsen ist.
2: Ja, ich denke, das liegt an der Lokalisierung der Geschichte, weil in dem Fall ist er ja der Außenseiter, genau. während ja, meistens ja dann doch, wenn der äh, Dorfmensch, der Tortel, ist, ist er in der Stadt. Genau. Ich finde, die Geschichte funktioniert am besten, wenn man sie als als Epilog zu Brennmus
1: Salem sieht. Mhm. Weil wir erfahren ja hier, dass das der Brand äh, jetzt zwei Jahre her ist. Von dem großen Brand hat man in Brennmus Salem ja eigentlich gar nichts mitbekommen. <lacht> wir erfahren, die Stadt wurde niemals wieder richtig aufgebaut. Das Feuer hat drei Tage gewütet. Und wie wir aus der Geschichte erkennen, hat es ja auch nicht so viel gebracht. Es gibt die Vampire ja immer noch. Das heißt, Ben Mears hat versagt.
0: Ja gut, überrascht uns das?
1: Nicht wirklich. (lacht) Äh,
0: Nein, das das Interessante daran ist halt, äh, wie du schon sagtest, die Stadt wurde nie wieder aufgebaut. Dadurch haben wir halt einen Ringschluss wieder, dass... ähm, wir hatten ja schon in der ersten Kurzgeschichte erwähnt, dass die Stadt für einige Jahre verlassen war. Also es gibt da eben einen ungefähr 60 Jahre dauernden Schnitt, wo offiziell die Stadt nie existiert hat. Dann kommt eben dazwischen irgendwann brennen Musalam. Und nach Brennen Musalam ist dann wieder eine kurze Zeit, wo die Stadt nie wieder aufgebaut worden ist und mehr oder weniger komplett verlassen war. Das heißt, es ist halt in seiner. Boshaftigkeit der Stadt, trotzdem ein Überdauern. Äh, quasi das Böse überlebt, nur die Menschen ändern sich.
1: Genau. Mhm. Die, selbst, selbst ohne Menschen kann das Böse, das in dieser Stadt ist, weitermachen. Genau. Irgendwann, wenn die Geschichten vergessen sind, werden die Menschen zurückkehren und dann kann das Böse wieder zuschlagen.
0: Genau. Das trifft es ganz gut. Ähm, Dann habe ich eine kurze Frage. Es gibt meiner Meinung nach da ein kleines bisschen ein Plothole in der ganzen Geschichte, was eine Kunst ist auf, ich glaube, zwölf Seiten. Mhm. Äh, In Salem Slot, ist euch das aufgefallen, braucht ja ursprünglich die Verwandlung sehr viel länger? Ja. (lacht) (lacht) Äh, Und jetzt ist halt so, die sind da vielleicht seit 30 Minuten gestrandet oder so, wie wie lange der vielleicht gebraucht hat, um von seinem Auto da in die Kneipe zu latschen. Äh, und jetzt ist das Kind schon nach 30 Minuten ver- äh, verändert, also.
1: Selbst wenn es ein paar Stunden wären, also. Ähm,
0: es ist, es immer ist noch kein fake genau. genau. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, es wird ja dann am Ende der Geschichte, wo sie eben beschließen, jemanden davon zu erzählen, es wird das Auto gefunden, aber niemand findet die Bibel, die nach dem Vampirkind geworfen worden ist.
2: Wird das extra erwähnt, dass sie nicht gefunden
0: wird? Nein, aber es wird extra erwähnt, dass das Auto gefunden wird. Von daher, äh, wenn dann eben noch so a- anerzählt wird, dass die äh, niemanden da wirklich erzählen will, was da passiert ist, äh, finde ich das schon bemerkenswert, dass das so unter sich fallen gelassen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, soll das andeuten, dass auch der Schauf quasi da lieber drüber hinwegguckt oder ist das einfach Zufall?
2: Du sagtest, es ist niemals Zufall. <lacht> Na gut. Ich sehe es als Zufall.
3: Okay. Ja, ich bin da eigentlich auch eher so beim Floh, weil bevor du das jetzt gesagt hattest, war mir das gar nicht so bewusst. Da mhm. habe ich nicht drüber nachgedacht. Wobei ich auch schon äh, denke, also auch der Sheriff wird drüber hinweggucken.
1: Ich, ich denke, dass diese ganzen Leute, die in der Umgebung wohnen, schon wissen, was da in Wirklichkeit abgeht. Auch wenn sie nicht vielleicht nicht wissen, ja, das sind Vampire. Sie wissen aber, irgendetwas Böses ist in seinem Slot. Und äh, Solange wir das schön unter dem Teppich halten, passiert uns nichts. Aber ich denke, dass trotzdem die Bibel ist zu.
0: Ja, äh, und es wird ja auch so erwähnt, dass quasi aus unerklärlichen Gründen, das wird auch so genannt, äh, irgendwie jeder im Umland äh, Christophorus medaillen und Kreuze trägt und eigentlich niemand so richtig erwähnt, warum, aber jeder macht es. Womit wir halt wieder dabei sind, dass dieses Böse, was da herrscht, ja so halb unterschwellig gerne vergessen werden würde. Aber es wird halt trotzdem nicht vergessen, aber niemand redet darüber. Ja. Gut. Ähm, Inhalt? Hat noch jemand irgendwas?
2: Ähm, ja, ich habe noch eine äh, Sache, die nicht so ganz zu der vorhergehenden Geschichte hm? passt. Und zwar sieht man am Hals der Mutter Bissspuren. Hm? Und die sind vorher äh, verschwunden, nachdem die Leute tot waren. Stimmt. Also entweder läuft die Verwandlung hier komplett anders ab, oder das ist auch einfach ein ja, stilistischer Fehler.
0: Da möchte ich an der Stelle mal ganz kurz einen Gedanken einbringen, um vielleicht die Ehre der Geschichte zu verteidigen. Wir haben ja in Brennen schon erwähnt, dass äh, dieser ganze Vampirismus weniger als was Dämonisches dargestellt wird, sondern vielmehr als Krankheit. Und... Wenn man jetzt ganz viel guten Willen hat und ganz viel Fantasie, könnte man sagen, so eine Grippe mutiert ja auch. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass sich diese Verwandlung und diese, diese Krankheit, Vampirismus auch weiterentwickelt und zum Beispiel schneller wirkt, schneller tödlich ist und so weiter und so fort. Das nur als Gedankengang, womit wir wieder bei der Krankheitsthematik werden. Aber das ist wirklich weit hergeholt. Das ist nur guter Wille und Fantasie
1: ja, naja, so weit hergeholt ist es nicht. Mit mutierten Krippen kriegen wir es bald zu tun.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ansonsten haben wir halt den Rückschluss zu Brennen Jerusalem durch den großen Brand und den Rückschluss wieder zu Briefe aus Jerusalem, dadurch, dass eben äh, wieder die Stadt verlassen wird und wieder nicht so richtig darüber geredet wird, warum denn überhaupt. Was dann eben die Zukunft wieder öffnet für späteres Böse. Äh, habt ihr sonst noch irgendwas im Inhalt nah zu sagen? Ich nicht. Symbolik wäre mir in dem Fall jetzt echt nur wenig eingefallen. Wir hätten einerseits den Schnee, also das reine Weiß, das eigentliche, ja, eigentlich eine Schönheit, eine Stille, aber auch tot suggeriert, weil im Winter ist ja die Natur tot und so weiter und so fort. Ähm, andererseits haben wir halt den Kontrast der kuscheligen, warmen Kneipe mit dem guten Schnaps und andererseits die böse, böse, große Außenwelt und eben den Kontrast, äh, die liebe kuschliche kleine Stadtgemeinschaft in Kontrast zu dem idiotischen Außenweltler, der da einfach in die Situation stolpert und das Böse eigentlich wieder ins Bewusstsein zieht, ins Bewusstsein holt und auch andere damit gefährdet, weil ja die Dorfbewohner dann potenziell in die Gefahr laufen, gebissen zu werden. Das ist das eine. Und andererseits ist natürlich die Symbolik, dass wir da ausgerechnet ein Vampirkind nehmen weil das Böse auch vor unschuldigen Kindern keinen Halt macht äh, und ähnlichen plakativen Blödsinn, aber keine tiefgehende Symbolik im eigentlichen Sinne. Das
1: denke ich auch. Die, die auffälligste Symbolik ist wirklich der Schnee, der, wie ein, wie du sagst, als Symbol der Stille auch wie ein Tuch so über Salem Lot liegt. Man weiß was drunter, aber man lässt es lieber liegen.
3: Die Schneelandschaft hat ja auch generell ähm, etwas sehr Mystisches an sich. Und ähm, etwas ja, Bedrohliches, Unheimliches. Ähm, weil ich glaube einfach dadurch, dass ähm, es ja auch ähm, bei Geschichten, in der Schnee vorkommt, ganz häufig mh, in Dämmerung oder Morgengrauen stattfindet, dass man da auch einfach diese Lichtverhältnisse hat. Dieser extrem leuchtende weiße Schnee, mhm. dazu dann die, die Personen, dass einfach dieser dieser Kontrast eine große Rolle spielt auch. Es erzeugt ja auch sofort eine Stimmung. Jeder hat das schon mal erlebt. Man kann sich da direkt reinfühlen.
1: Das ist auch für eine Kurzgeschichte gut, weil man braucht nicht viel Erklärung.
3: Also ich war ein einziges Mal im Mondschein Schlitten fahren. Es hatte einerseits was Wunderschönes ähm, weil die Situation einfach so ungewohnt war. Aber andererseits war es eben auch äh, unheimlich und bedrohlich, weil es war auch ein Wald in der Nähe und es wirkt einfach bei Nacht, mhm. beim Mondschein, der Schnee ganz anders. Also das ähm, äh, kreiert ja dann beim Leser auch die die Stimmung einfach.
0: Genau, gut. Dann hätten wir die Symbolik auch ausführlich, so gut es geht. <lacht> äh, Würde ich sagen, kommen wir zu den Querverweisen. Da habe ich jetzt nur zwei, also einerseits natürlich äh, Brenn Mosalem und Briefe aus Jerusalem, hatten wir ja gerade schon angesprochen. Aber ansonsten, äh, es gibt ein Zitat, es war ein Ort, wohin man gehen konnte, in dem genügend Stimmen zu hören waren, um das beharrliche Ticken der Totenuhr zu übertönen. Und mit der Totenuhr, das greift King sehr gerne auf und öfters mal auf. Äh, in dem Falle ist es halt zum Beispiel in Insomnia, also in Schlaflos. Äh, ein sehr zentrales Thema, dieses Ticken der Totenuhr. Und ja, die ganzen Geschichten mit der mit der Wettergewalt, äh, dass eben das Spiel mit dem Wetter, das wird er ja auch in sehr vielen Büchern aufgreifen. Äh, sei es Sturmfluten oder sei es eben auch der Schnee in Shining. Also diese Wetterthematik hat er auch sehr oft und sehr gerne schützend behandelt.
1: Ja, auch gerade Wetter in, in Verbindung mit äh, bösen Entitäten. Zum Beispiel bei Es oder so, da kommen wir, glaube ich, noch ganz ausführlich irgendwann mal dazu. Ansonsten ist diese Thematik auch gerade Schnee und Vampire. Ähm, in 30 Days of Night das ist ein Comic, es gibt auch Verfilmungen. Gerade da ist das auch um, ja, der Hauptthemen. Könnte man sich mal angucken, würde ich äh, weiterempfehlen.
3: Mhm. Ja, kann ich auch nur äh, weiterempfehlen, habe ich schon gesehen.
1: Sonst gibst zu so der Geschichte auch nicht allzu viel zu sagen. Ähm, neben Nachtschicht ist sie in verschiedenen Kurzgeschichtensammlungen mhm. auch erschienen. Es gibt eine Hörbuchversion. Es gibt wieder keine Verfilmung. Und äh, es wurde auch als einzelnes Büchlein aufgelegt äh, mit Illustrationen. Das aber nur im Englischen.
0: Mhm. Gut, dann habt ihr noch Zitate? Mhm.
3: Jein. Also ähm, es gibt ja die eine, die eine Stelle im Buch, wo er... Ähm, also wo sie im, im Wald sind und äh, er das erste Mal seine Frau wieder sieht. Mhm. Und ähm, da wird dieses, ähm, dieses erste Aufeinandertreffen äh, ja auch sehr ausführlich äh, beschrieben, wie sie aussieht und eben, dass sie ja ähm, ihn ähm, versucht zu sich ähm, zu holen mhm. durch Gedanken oder was auch immer. Und da wird sie beschrieben äh, oder verglichen mit einem, äh, mit den Frauen aus den Gedichten von äh, Walter de la Mer. Mhm. Und ähm, diesen, äh, ja, diese Gedichte habe ich mir mal durchgelesen, weil es mich dann doch auch interessiert hat. Und ähm, die sind tatsächlich äh, sehr. Ähm, ja, auch sehr bildhaft äh, geschrieben, äh, die Frauen in seinen Gedichten. Und ähm, einfach diese Stelle ähm, mit, äh, er hört die Stimme wie Silberglocken und äh, ähm, diese diese liebliche Stimme und äh, wie sie aussieht mit diesem grünen Poncho und dass mhm. er da total verrückt ist. Das war einfach eine, eine Stelle, da musste ich dann noch ein bisschen schmunzeln.
0: Okay, äh, ansonsten habe ich noch ein Zitat oder zwei sogar. Ich habe den Eindruck, diese Hand ist gerade deinem Gehirn entlischt. Das fand ich sehr schön. Und äh, womit man wieder bei der Symbolik werden, in der Stimme des Schneesturms liegt der Tod, weißer Tod. Und vielleicht Schlimmeres über den Tod hinaus. Mhm. Mhm, sehr gut. Hat sonst noch jemand irgendwas?
2: Ja, ich habe noch eins. Zwar mhm. New Jersey wenn es Menschen gibt, die noch blöder sind als die aus New York, dann sind es die Burschen aus New Jersey <lacht>
0: <lacht> genau. das,
2: das gibt noch mal wieder diese äh, Vorurteile gegenüber den Stadtmenschen äh, da und ja, auch ein Hinweis auf diese Rivalität zwischen New York und New Jersey von einem Außenstehenden sogar, äh, der möglicherweise auch noch nie in einem dieser Orte war
0: genau Gut, dann würde ich sagen, bitte ich euch um eure Bewertung. Würde ich sagen, Flo, fängst du an?
1: Ich mag chinesisches Essen. <lacht> trotzdem kann ich der Geschichte der jetzt keine hohe Punktzahl geben. Das ist einfach zu wenig dran. Es ist eine Frühlingsrolle. Aber trotzdem würde ich auch hier, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, trotzdem auch neun Punkte geben.
0: Mhm. Jonas?
2: Ja war ganz nett geschrieben, mal schön zum Lesen, aber ja, irgendwie auch nichts nichtssagend und auch ein bisschen vorhersehbar, außer dass nicht klar war, wie viele Leute sterben am Ende. Aber ja, ich gebe sieben Punkte.
0: Und länger?
3: Ähm, also da ich... Vampiren im Generellen nicht so viel abgewinnen äh, kann. Also ich bin nicht so der Vampir-Buch-Fan. Ähm, ähm, war das auch ganz nett. Ich wäre dann auch so eher eher im unteren Bereich bei 6 ähm, Punkten.
0: Mhm. Dann würde ich mich dem Ganzen durchaus anschließen. Wie gesagt, es ist wie chinesisches Essen. Das Einzige, was ich jetzt positiv daran finden kann ist halt, dass diese Vorurteile von Stadt und Landbewohnern sehr schön ausgearbeitet sind, die Kontrast- Kontrastierung ähm, von Außenwelt und innerem Zirkel sehr schön dargestellt ist und eigentlich, wenn man mit gutem Willen daran geht, die Szene mit dem Kind, beziehungsweise auch die Beschreibung der Frau sehr schön und sehr bildhaft ist, würde ich auch wie ihr zu ungefähr sieben Punkten tendieren. Gut, dann würde ich sagen, haben wir zu den beiden Kurzgeschichten eigentlich nichts mehr zu sagen, oder? Nö, Ich
1: denke, wir haben alles besprochen.
0: Das ist wunderbar. Dann danke ich euch auf jeden Fall schon mal für diese Folge. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr mit uns zusammen Spaß haben wollt, dann denkt doch darüber nach, auch mal in einer Folge aufzutreten. Die nächste Folge wird Shiny behandeln. Wenn alles gut geht, äh, wieder mit der Missy, richtig? Ja. Und höchstwahrscheinlich auch mit dem Oboemen. Wir freuen uns darauf sehr. Aber schon die übernächste Folge wäre wieder frei. Da geht es dann um Amok, was eine Richard-Bachmann-Version wäre. Und wenn ihr damit machen wollt, dann schreibt uns fleißig an. Wir sind für jede Schandtat bereit. Wir würden uns darüber sehr freuen, können uns dann auch te- mit dem Termin ein bisschen nach euch richten. Und äh, wie gesagt, ihr braucht nichts weiter. Ihr braucht nur guten Willen, ein bisschen... Lust, in Dinge zu reden und im besten Fall eine Aufnahmetechnik. Wenn ihr keine Technik habt, dann sagt uns auch Bescheid und wir versuchen auch da eine Lösung zu finden. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit uns podcastet. Es sind noch ganz viele Folgen frei. Ihr findet die freien Folgen in unserer Leseliste. Schreibt einfach unseren Twitter-Account an oder schreibt uns einzeln an. Wir sind alle zusammen auf Twitter vertreten und freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Ansonsten, wie gesagt, Kritik ist gern erwünscht, äh, Hinweise sind gern erwünscht, jede Art der Interaktion ist gern erwünscht und wenn ihr uns in irgendeiner Form was in den Hut werfen wollt, sei es Auphonic oder ähnliches Zeug, dann seid ihr da gerne willkommen und findet die nötigen Angaben auf unserer Homepage. Per Mail sind wir auch erreichbar, aber auch da findet ihr die Links auf der Seite. Es war sehr schön, mit euch zu reden. Ich freue mich auf das nächste Mal und ich hoffe, ihr lasst es euch gut gehen. War mir eine Ehre. Ciao.
3: Mhm. Tschüss.